0: in onda potere al
1: popolo e ragazzi addirittura abbiamo mandato in onda go 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 lega go go e beh cosa facciamo non festeggiamo scusami e siamo ormai nel Fedigristan. Oh, benvenuti nel Fedigristan. Siamo un po' tutti Fedigra, eh, Fedigra, non riesco a dirlo, non riesco a dirlo. Sarà, sarà che sono passato anch'io dal VINITALI <ride> Ci sono passati tutti che faccio, non ci passo anch'io. io. Fedigristan, si dice così ho oh, il Corriere, Corriere è la Zeccata stavolta è eh. Fedigristan. Glu, 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 un saluto a quelli che sono lì a bere, a bere, a bere, è una cosa stupenda, il vino italiano, è una infinita, tu se li giri, e poi chiaramente si canta, si balla, go, 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 lega, go, go, buongiorno da Semibarini, sì, 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 oggi siamo piuttosto... Alticci in senso buono, e sarà e questo 64% in Friuli Venezia Giulia, go 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 Lega, go go Lega, primo partito, oh, 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 abbiamo bagnato il naso a Fratelli d'Italia, ci dispiace eh, ci dispiace tanto però la Lega poteva vincere anche senza Fratelli d'Italia, oh, gnirò oh, oh, gnirò gnir. Come state? Piatorico Micifico, siamo ormai nella settimana santa, la settimana di Pasqua e tanti piccoli regalini, tanti ovetti pasquali di Semmi Varini in questi giorni. Tra poco arriva Oriella Dorella, Etoile della Scala, Eeeh, vabbè, vabbè, vabbè. un piccolo regalino, un piccolo omaggio che Semmi Varini fa a voi ascoltatori. Alle 13.30... Parliamo di immigrazione, e già, perché continuano ad arrivare. E questi soldi, noi li vogliamo proprio dare alla Tunisia. Diamoli i soldi, diamoli i soldi. 13.30 Giuseppe Brienza e Fabio Amendolara, giornalista della Verità, e cercheremo di capire cosa sta accadendo perché questi poi ci ritroviamo sotto casa nostra non soltanto in corso como a violentare le ragazzine che si fidano è anche sotto casa nostra dopo le 14 eh, ragazzi arriva uno youtuber famosissimo gabby 16 bit che con i ragazzini ragazzi fa di quei giochi pazzeschi su internet lo farò intervistare dai miei figli vediamo se sono capaci l'hanno già fatto un po' di anni fa e vediamo se sono migliorati o peggiorati dopo le 14 sintonizzatevi alle 14.30 a proposito di ragazzi una scrittrice per ragazzi Chiara Taormina un fracco di libri, tutti per ragazzini giovani, giovanissimi, perché con i libri si può ancora imparare non soltanto con YouTube. Subito la canzone indipendente e che pezzo in arrivo, signori, fatemelo salutare. Gabri The Sound, DJ completamente flippato, che ha preso Sammy Varin e ci ha fatto una canzone intorno. Questa è Sexy Shower, sottotitolo. Pompa, pompa. Pompa, 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 pompa. pompa. Si chiama Gabri The Sound, lo trovate così su YouTube e tra pochi giorni anche su tutti gli store digitali. Questa sexy shower inventata da un DJ prendendo tante piccole clip della voce di un certo Sammy Varin, non so se ve ne siete accorti. Chiaramente chi fosse particolarmente di buon umore può andare su YouTube scrivere sexy, shower, gabri, the sound e se lo gusta a tutto volume e se i vicini sono d'accordo. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere a voi cari ascoltatori vicini e lontani che ora avete il privilegio di mettervi in contatto con una vera etuale, una stella. Una stella della scala ma una stella che brilla eh, dentro il cuore di ognuno di noi perché ci ha fatto sognare e ha avvicinato la danza classica al popolo. Abbiamo con noi Oriella. Dorella, ciao! Ciao a tutti, buongiorno! Che onore, che onore, signori. Aspetta, che
2: piacere, mi, che alzo
1: in, mi alzo in piedi, mi alzo in piedi perché assolutamente. Quando hanno saputo in redazione che, che, che venivi nostra ospite, tutti, eh, dai, qui, eh, metti f- questa foto, metti quell'altra. Hanno fatto la gara, la gara, addirittura a rifornirmi di foto che adesso pian piano trasmettiamo. Eh, Ale, ah, trasmettiamo.
2: Grazie.
3: Grazie, siete molto gentili e carini. Grazie.
1: No, oh, senti, tu sei una, sei una delle ballerine classiche più importanti che risiedi nel nostro paese. Anzi, di più, sei un'étoile. Ma che cosa significa effettivamente essere un'étoile? Perché si sente dire spesso e volentieri questo, questo termine? No, rarissimamente! Quando lo sentiamo dire, restiamo lì. Cosa significa essere un'étoile?
3: Ma guarda, ehm, per me, per il mio cuore, essere un vuol, vuol, vuol dire poter affronta- affrontare i grandissimi ruoli, vuol dire il cigno nel lago dei Cigni, Giulietta, eh, Biotetica Domata e tutti questi bella addormentata, schiaccianoci, cioè i grandi personaggi. Che vuol dire essere una ballerina consolidata, confermata? Ai miei tempi, scusa mi fa ridere ma voglio proprio esprimermi così, Vai. Etual era la prima figura di un corpo di ballo importante in un teatro molto importante, tant'è che l'Etual veniva eh, dopo aver lavorato sul campo in tante, tante cose con tanti coreografi, diciamo, eletta, diciamo, dalla direzione del teatro. È una brutta parola che non mi piace, ma non è un passaggio sindacale, è un riconoscimento. E come? Per cui diventi l'Étoile della grande compagnia. Poi Etoile è diventata una parola per definire, un aggettivo per definire tante persone che hanno fatto un po' questo percorso. Un percorso bellissimo bellissimo perché io dalla scuola ho fatto il concorso nazionale, sono entrata subito nel corpo di ballo della Scala, sono stata corpo di ballo, solista, prima ballerina e alla fine sono diventata attuale. Quindi me la sono goduta tutta questa
1: carriera. E naturalmente hai fatto una comunicazione importantissima. Perché? Eh, Apriamo giustamente le linee, chi ci segue in diretta potete chiamare 0292947222, per una manciata di minuti siamo insieme ad Oriella Dorella, 0292947222 oppure 346-642-7756, questo è il numero per i vostri messaggini Whatsapp, 346-642-7756. Dicevo, hai fatto comunicazione, perché? Perché subito stanno arrivando i Whatsapp e ce n'è arrivato uno ancora prima che iniziassi la trasmissione, ma hanno visto la locandina su Facebook dicendo... eh, Ho in mente il tuo sorriso mentre balli con Eter Parisi. E qui qui si va subito, negli anni Ottanta praticamente, o, o giù di lì, giusto? Certo,
3: certo. Perché io sono, mi piace dire, atterrata in televisione attraverso un grande critico di balletto, importantissimo, che creò anche, inventò e condusse la famosa maratona della danza, maratona d'estate, che fece entrare in tutte le case la danza, la danza classica, la danza moderna, la danza contemporanea, per quello che poteva essere in quel momento, perché adesso si è molto evoluto e è aperto tutto. E Sono stata convocata da Vittorio Tolenghi in Rai, nel giro di un pugno di ore, per partecipare a Dream. C'era la la trasmissione di Gianni Boncompagni che lanciava sua figlia, che io spero che mi senta, io saluto con grande gioia, Barbara
1: Boncompagni. E come? La ricordiamo.
3: Quella è stata la mia grande esperienza con Enzo Paolo Turchi, che è un bravissimo ballerino, non dimentichiamo, primo ballerino del San Carlo di Napoli, che era già atterrato in televisione prima di me. Quella è stata la prima grande esperienza televisiva ma prima altri passaggi li avevo fatti perché io svolazzavo perché sono una curiosa e adesso quando guardo dietro non so se definirmi un po' incosciente o coraggiosa ma quando c'era da ballare io andavo ed era un momento che la danza stava prendendo eh, il sapore della gente la danza non era più elite non era solo andare a teatro la danza che entrava in casa attraverso le trasmissioni, più o meno popolari, e quindi un grande sdoganare, ma era già stato fatto prima di me, perché Carla Fracci è stata una delle prime che ha fatto dei, degli oggi passaggi televisivi, c'è anche un famoso cancan di Fracci, credo con Parisi proprio, quindi ho avuto questa meravigliosa opportunità e... Mi è piaciuto molto cavalcarla, poi ho fatto Fantastico eh... con un giovanissimo e meraviglioso Raffaele Paganini, con un grande coreografo che è stato Mario Pistoni, che io avevo già conosciuto in teatro perché scaligero anche, e, e sono state esperienze meravigliose perché poi sono uscito in tournée. Io credo praticamente di aver ballato in tutte le piazze d'Italia e mi piaceva quest'idea che il pubblico fosse lì, in piedi, nemmeno seduti, gratuitamente, a a capire che cosa poteva essere la danza. Cioè, quando dico incosciente o coraggiosa, ma cose meravigliose. Io ho fatto due o tre festival bar. In uno ho ballato ballato Tiss Redding, sempre sulle punte, e in un altro addirittura eh, con Salvetti eh, che conduceva il festival bar il grande boss del festival bar ho ballato il passo 2 del balcone di Giulietta Romeo che avevo appena ballato la scala quindi all'arena di Verona quindi dei passaggi straordinari perché c'erano tutti i cantanti mi ricordo che mi guardavano che loro chiacchieravano tra di loro e io avevo un'ora e mezza che facevo la sbarra sudata e lui mi diceva ma calmati mi dicevano calmati, ma io dovevo essere pronta quando era il mio momento, hai capito? Quindi alle epilie, epirouette, et eccetera, eccetera. Quindi anche esperienze particolarissime.
1: Aspetta ti fermo perché già stanno arrivando un fracco di messaggi per eh, eh, ricordare ci stai facendo eh, un excursus fantastico nei ricordi e chi è avanti con l'età non ne ha dimenticato neanche uno di questi episodi (ride) ma, ma soprattutto i più giovani secondo me devono andare a ricercarti. Attraverso YouTube oggi è facilissimo, signori. Oriella Dorella ha ballato con, dicevamo, tanti ballerini internazionali, ma in particolare, Franco, mi vuole ricordare Nureyev, eh? Eh, Che cosa hai provato? Sì, certo. Com'è stato stare accanto a questo signore?
3: Allora, diciamo che per me Nureyev è unico, è stato veramente un grandissimo ballerino, che ha unito una tecnica straordinaria e un'eleganza incredibile e con un carisma unico, perché secondo me sempre il carisma o ce l'hai o non ce l'hai e lui aveva un carisma inimitabile, tanti ci hanno provato, ma oggi non c'è mai riuscito nessuno a avere quel suo potere quel quel suo coraggio eh, che qualche volta era magari anche un po' arroganza un po' durezza perché lui era molto pretenzioso ma prima di essere pretenzioso con noi era pretenzioso con se stesso non ha mai modificato una coreografia non se l'è mai accomodata se la studiava dietro al palcoscenico durante gli intervalli per essere perfetto quindi è un esempio straordinario grande ballerino e anche un grandissimo coreografo perché secondo me a tutt'oggi uno dei più bei balletti che girano in tutto il mondo è proprio il suo schiaccianoci musicalissimo di una tecnica classica ma innovativa eh, senza risparmiare un passo, una virgola, un accento dunque io non amo le fotografie in casa mia non c'è una mia fotografia, non ci sono fotografie.
1: Noi ne stiamo trasmettendo una cinquantina, una dietro l'altra in questo momento. Ecco,
3: perché le fotografie mi ricordano, che se qualche cosa mi viene un langore. E io non amo tanto guardare indietro, amo di più guardare avanti. Ma nella mia camera c'è una fotografia grande, una spanna, piccolina, in bianco e nero, presa alla scala degli applausi di Rudi e eh, di Nureyes degli applausi di Rudolf Nureyes è già un dio solo per come si porge al pubblico esce tutto lui niente in due mani così semplici ma esce un potere ed è l'unica fotografia a parte i miei genitori naturalmente che non ci sono più e i miei figli che li ho messi in un bel quadretto dove mi trucco perché quella è l'ala, l'ala della gioia,
2: uh, quindi
3: è nella mia camera, è lì.
2: intanto allora,
3: lo guardo, prendo un paio di orecchini e dico che fortuna ha avuto ad averti incontrato e conosciuto. Però era molto duro, eh? sì. non, non faceva risparmiare nessuno, nemmeno lui si risparmiava.
1: Sentite, torniamo per un attimo ai tempi nostri, perché eh, ci hai parlato di allenamento duro. Bisogna mh, a volte essere eh, duri anche con se stessi eh, per fare questo mestiere. Eh, mi vengono in mente naturalmente eh, insegnanti che forse hanno esagerato con una certa durezza nel campo eh, della danza. Abbiamo visto, no, ci sono. No, 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 no. Eh no, no, me ne vengono in mente. Spiegaci, è è cambiato qualche cosa rispetto a quei tempi? Eh, Può capitare eh, che ci siano dei cattivi maestri anche in questo campo, come in ogni campo? Ma
3: cattivi intendi
1: poco bravi o poco buoni? Eh, Poco buoni, vedendo le inchieste, vedendo eh, quello che è successo qui alle porte di Milano, con quell'inchiesta che che, che vede eh, ragazzine eh, che sono state... quasi quasi molestate ma non sessualmente con il linguaggio eh, dicendo eh, guarda come sei maialina stai ingrassando devi dimagrire ma io
3: trovo che ci sia un'esagerazione su tutto nel senso che eh, qualche volta eh, è anche un po' un gioco devi calcolare che il nostro apprendimento è molto fisico io sono passati eh, 50 anni Ricordo ancora il dito nel centro della mas- mia schiena della mia direttrice del ballo, che, che si chiamava Bulnes, e che diceva, qui c'è la tua energia, ricordatelo, non le gambe, ed è esattamente dove si allaccia, non so se si può dire il reggiseno.
2: Eh certo. c'è la
3: lat- ecco, lei metteva un dito lì, e io questa immagine, questo dito, me lo sono ritrovata nei momenti di grande stanchezza quando fai fatica e io sentivo questo dito nella schiena e diceva qui e allora partivo come una saetta perché sapevo che la mia energia era ancora lì quindi c'è un modo di approcciare un po' più fisico e io credo qualche volta un po' anche scherzoso perché si crea un po' questo legame come ripeto un po' fisico perché è vero che tutto passa dalla testa, ma non si ferma lì, deve arrivare nel corpo. Già. E non è cosa facile, perché io con la testa posso capirlo, ma poi lo devo far arrivare al corpo.
1: Certo, certo.
3: Quindi gli insegnanti che non sanno insegnare, sì, credo che ce ne siano molti.
1: Senti, stanno arrivando un fracco <ride> esatto. di messaggini. Mi piace
3: che... dirlo, è per quello che io quando vado ai concorsi e parlo con le bambine o le più grandi, dico non accontentatevi mai, non scegliete l'insegnante più vicino a casa perché è comodo, cercatelo, andate. E come diceva Sepulveda nella Gabbianella, che io ho ballato tanto per il piccolo teatro per Streller, vola solo chi osa farlo, bisogna avere il coraggio, perché i danzatori, i danzatori, Parlo di una ballerina, io come danzatrice, le paragono così. Noi siamo farfalle con le ali di titanio e una vita da Marines. Questo è l'approccio a quello che può essere il nostro studio e la nostra carriera, perché abbiamo un aspetto ginnico importantissimo, non abbiamo la parola, quindi abbiamo il gesto, e tutto passa attraverso l'arte non è ginnastica, è arte quindi è è una cosa importante perché non non bastano le pirouette ci vuole l'anima l'esperienza della vita perché il mio maestro, Robert Streiner meraviglioso, diceva ricordati, quando sei sul palcoscenico per quante coroncine di diamanti e tu, tu abbia addosso sei sempre nuda quindi vuol dire che sul palcoscenico deve uscire l'anima e questa secondo me è arte
1: splendidi pensieri che eh, trasmettiamo a tutte le età in questo momento a chi ha 20 anni a chi ne ha 80 eh, eh, messaggi dicevo di tutti i tipi ti salutano, ti fanno i complimenti e ti chiedono ora cosa stai facendo eh, questo dice un caro saluto all'Etoile che ho visto danzare nel ballo Excelsior alla scala con Fracci e Bortoluzzi eh? Sì,
4: sì, è vero,
3: è vero, è vero, faceva um. la folgore e poi faceva il corpo di ballo e poi se no bastava ballare, capisci? Perché secondo me ballare con la musica, con la gente, chi ti guarda, chi è vicino a te, è una delle cose più belle del mondo, tant'è che quando io non devo fare cose, serie, coreografie o partecipare. Adoro il mambo.
1: Ah, dai. (ride) Non lo sapevamo.
3: Ma non non il mambo. Il mio mambo. Ma non so neanche se sia fatto così. Ma mi viene così. E io ballo il mio mambo. Stupendo. Mambo number five mi fa impazzire. Eh,
1: beh, adesso adesso il nostro DJ (ride) ce lo lo fa ascoltare in sottofondo. Ah, sì. Assolutamente
3: che in questo momento sono nella mia casina milanese Intanto che va il vostro mambo, andrà anche il mio mambo.
1: Senti, abbiamo ancora due minuti, ma intanto dici eh, che cosa stai facendo in questo periodo. Io leggo che sarà in giuria, ad esempio, domenica 16 aprile al concorso di danza al Teatro Quattro Mori di Livorno. Il 22 aprile a Torre del Lago, Luca sarai ospite. Il 28 maggio Jesolo Dance Contest. Insomma, fermarsi mai, eh Oriella.
3: No, fermarmi mai, perché perché mi piace, e poi perché quello è il mio mondo, è la mia cultura, Eh, quindi sono cresciuta così e poi mi piace vedere i ragazzi giovani, andare a vedere spettacoli, ma il 25 di gennaio, giorno del mio ennesimo compleanno, sono entrata nella mia settima vita. Io ho diviso la mia vita in periodi, gli studi, la scuola, l'accademia, il teatro, la carriera, eh, matrimonio, figli, separazione, un pezzo di vita un po' strana e adesso sono atterrata alla settima vita, faccio quello che mi piace. E desidero fare.
1: E ballo il mambo. E questo è il Mambo di Oriella Dorella. Grazie Oriella. Buona vita, Un prestissimo. A tutti. Ciao Buona Pasqua.
2: Buona Pasqua. Ciao ciao. ciao
1: Lei si fa chiamare Ali per Volare Ali con la Y La sua nuova canzone Si intitola Piove Ed è un pezzo che fa meditare Tutti quanti noi E ci riporta anche alla quotidiana Realtà dopo aver volato Con la grandissima ballerina Oriella Dorella Torniamo alla realtà certamente E basta fare un giro sui social E sulle agenzie Per vedere che cos'è successo a Milano Si offre di aiutare Una ragazza in corso como e la violenta preso un 37enne il fatto venerdì notte la 24enne in discoteca aveva perso il cellulare e le chiavi di casa e si è fidata dell'uomo naturalmente nel titolo il corriere non specifica che si tratta di un immigrato senza fissa dimora stanno arrivando ne stanno arrivando tantissimi Quasi tutti irregolari, quasi tutti da aiutare, da mantenere, quasi tutti che poi ci ritroviamo sotto casa a spacciare droga o appunto, nelle zone più particolari di Milano, a far chissà che cosa. Ne parliamo con due giornalisti che conoscete bene, perché sono ospiti spesso su queste frequenze e li leggiamo anche sul quotidiano La Verità o sul settimanale Panorama, ma prima di tutto ciao a Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe! Ciao Sammy, ciao...
7: Gli ascoltatori,
1: piacere di ritrovarti. E a proposito della verità e di panorama, è con noi anche Fabio Amendolara. Buongiorno.
8: Buongiorno Sammy, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Eh, si chiama proprio così questa piccola parentesi che eh, voglio mostrarvi eh, in, tutto il, la sua problematica, in tutta la sua problematica, perché davvero eh, ne stanno arrivando, ne continuano ad arrivare di immigrati e pare che non ci sia una soluzione a un'accoglienza no limits. Accoglienza no limits, punto di domanda. Vi cedo volentieri il
7: microfono. A te Giuseppe Brienza. Allora, cari ascoltatori, oggi abbiamo Fabio Mendolara, che conoscete sicuramente per la verità e per eh, il panorama, no? entrambi diretti da quel grande giornalista che è Maurizio Belpietro. Ecco, Fabio, sei un po' un, diciamo, una razza rara, no? un reporter sei in realtà, no? e hai scritto anche un libro che segnalo ai nostri amici, di taglio proprio investigativo, no? che non riguarda l'immigrazione, ma insomma una delicata... Eh, pagina di storia eh, italiana del novecento, si intitola Vel Eni", Eni, con riferimento all'ente nazionale idrocarburi, parli del petrolio, le misteriosi morti di Mattei, Enrico Mattei, Pasolini per Paolo Pasolini e Tullio De Mauro, un altro giornalista che, eh, investigativo, eh, Fabio, che alla fine è stato ucciso dalla mafia, pubblicato nel 2016 per il Castello Edizioni di Foggia. Ecco Fabio, tu eh, nelle tue inchieste, insomma anche nei tuoi Reportage, ti sei occupato sulla verità di immigrazione. Io partirei subito dal, insomma, dalla vicenda che è rimasta un po' esemplare in negativo no? della stazione centrale di Milano. Le cose non sono migliori alla stazione centrale di Roma anche se qualcosa si sta muovendo. Tu hai scritto una cronaca in particolare su quell'evento che molti amici avranno seguito anche nelle trasmissioni media sette di attualità politica. Il recente allamento di insomma, inizio marzo con sei feriti, tre passanti, due dei quali gravi, e quel bravissimo giovane papà, diciamo così, che magari immedesimandosi in quella ragazza che sta stesa a terra, insomma, da questo immigrato, è stato ferito gravemente per essere intervenuto. Insomma, siamo ancora al fai da te dell'autodifesa o sta cambiando qualcosa?
8: Intanto ah, dobbiamo dire che eh, Luciana Lamorgese ci ha lasciato un'eredità eh, molto pesante. Eh, anni di, eh, diciamo di abbandono sotto il profilo della sicurezza eh, poi producono eh, questi mostri. E intervenire ovviamente eh, è difficile, non si può fare. Eh, si può costruire diciamo, un meccanismo di, 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 di sicurezza in, nel, nel giro di poche settimane. Uh, ovviamente ne avremo, avremo a che fare con queste situazioni per un bel po' di tempo, suppongo. Uh, perché l'andazzo, uh, soprattutto nelle metropoli, hai detto Roma, uh, Milano, ma uh, anche in altre grandi città ci sono problemi simili, Bologna ad esempio, uh, addirittura Rimini, Rimini è una delle città che ha tasso di criminalità eh, più elevato sotto l'aspetto della microcriminalità, soprattutto della microcriminalità straniera. Eh, Quello quello che è accaduto a Milano davanti alla stazione centrale è emblematico, con dei cittadini che si sono dovuti eh, arrangiare a modo loro per fermare questo eh, scatenato. Uh, ma voglio ricordare che è, è accaduto qualcosa di simile, anzi di peggio, anche in un piccolo paesino, l'estate scorsa, in un piccolo paesino della provincia di Avellino, a Monto... Uh, um, uh, adesso mi sfugge il nome del paese, però uh, cosa era accaduto? Che un uh, nigeriano uh, che viveva di espedienti a un certo punto prende, entra in un negozio di ferramenta, uh, afferra un... Uh, un, uh, un macete che era lì uh, uh, diciamo, esposto, un, un pesante martello, uh, uccide il uh, commerciante cinese titolare del negozio, poi esce, se la prende con uh, chiunque si è trovato davanti, c'era un, una signora con una, uh, con una bambina, e anche in quel caso sono dovuti intervenire i, i, diciamo, i vicini eh, di, de, dell'attività commerciale che erano dei gommisti per fortuna forzuti e in quattro sono riusciti a fermare eh, questo personaggio finché non sono poi arrivati i, diciamo, i carabinieri. Eh, di storie di questo tipo eh, è piena la cronaca italiana. Quindi eh, è sotto gli occhi di tutti che c'è qualcosa che non va e eh, assolutamente bisogna intervenire per eh, ripristinare un eh, minimo di sicurezza eh, e offrire ai cittadini la possibilità di poter eh, uscire di casa con, con serenità. Due settimane fa ero a, a Doha in Qatar. e e lì ho conosciuto una guida turistica italiana che si è trasferita là seguendo il marito. Mi diceva, ecco qui mi sento più sicura, ho lasciato Milano, pensavo di arrivare in un posto pericoloso e invece mi mi ritrovo a poter far uscire mia figlia il pomeriggio da sola, le le pago il taxi e e poi me la faccio riaccompagnare. A Milano era improponibile mi sono sentito mortificato da italiano.
7: Senti Fabio, giustamente detto che il governo non ha la bacchetta magica, il problema è importante e ha anche molti fattori coinvolti, però è indubbiamente uno degli aspetti su cui il governo di centro si è impegnato, per cui ha preso molti voti e quindi è bene da parte di tutti noi tenere alta l'attenzione perché appunto ne vanno poi spesso, come anche hai descritto in questi esempi, ne vanno di mezzo i ceti più deboli, no? Ecco, per esempio, qualcuno ha proposto uh, di istituire in tutte le regioni interessate, al di là dei centri per l'accoglienza, perché il governo di centrodestra dice sì all'accoglienza, ma un'accoglienza con ordine e anche con criteri di rigore, no? Sebbene pure questo è un problema serio perché accertare la, uh, i dati anagrafici, la nazionalità e i precedenti penali per molti di quelli che arrivano in maniera disordinata è quasi impossibile perché gli stati di provenienza non ha, questi dati non ce li hanno. Però dicevo, hanno proposto di istituire in tutte le regioni interessate dei centri per il rimpatrio dei migranti clandestini. Ecco, cosa ne pensi? Ne hai sentito parlare.
8: Ne ho sentito parlare l'ho, l'ho presa anche come una buona notizia. Uh, l'importante però, è eh, io un po' diciamo, di centri per i risultati in patria, li ho frequentati e me ne sono occupato. E, l'importante è non creare uh, la replica di quelli che abbiamo. Spesso uh, scoppiano delle rivolte, finiscono con incendi di materassi che poi uh, si come dire, diffondono a tutta la struttura, danneggiamenti. Uh, cose davvero diciamo non da paese civile quindi uh, bene i centri per il rimpatrio ma uh, gestiti assolutamente in un modo innovativo e ovviamente il, il garante per i detenuti ogni anno ci ricorda che uh, in questi centri non ci sono tutte le misure d'accoglienza che uh, sono necessarie ebbene bisogna intervenire anche su quello, parliamo di esseri umani, dovranno restare lì per per un tempo ragionevole e e anche sotto questo aspetto dobbiamo ricordare la tragica gestione eh, dei dei governi precedenti eh, che hanno mantenuto nei centri per i rimpatri dei detenuti davvero per eh, tantissimo tempo, perché la macchina della, de, della giustizia che si occupa delle espulsioni eh, è assolutamente ingolfata e anche questa è un'eredità che ora si è ritrovata il, il governo Meloni eh, quindi eh, sì, centri per il rimpatrio ma dobbiamo mettere eh, un po' il turbo e fornire un carburante diverso anche al sistema
7: giudiziario perché altrimenti eh, non risolviamo nulla Senti Fabio, ti faccio purtroppo l'ultima domanda perché abbiamo pochissimi minuti, però riguarda il decreto migranti, no? che il Consiglio dei Ministri ha varato lo scorso 9 marzo, poi questa mattina l'ex ministro per l'istruzione, Patrizio Bianchi, inaugurando l'anno accademico all'Università di Ferrara, ha detto che un decreto che vuole fermare la storia è insensato. E allora Serve la politica, non lo sappiamo. Comunque, ecco, secondo te questo decreto, soprattutto contro gli scafisti, può avere un'efficacia? Oppure, come ha detto qualcuno, inaspirare le pene? Insomma, fino a 30 anni per i trafficanti che provocano morti, e alla fine può essere solo un po' uno specchietto per l'olio, perché sai fare le norme è solo il punto di partenza, no? Poi il problema è farle applicare.
8: Dobbiamo dire che il decreto Cutro è stato anche applicato per la prima volta in un modo molto veloce l'altro giorno, sono stati arrestati eh, 15 scafisti e a 11 di loro è stato contestato il nuovo reato previsto dal decreto Cutro, eh, perché erano decedute due persone tra i i passeggeri. Eh, Devo dire che in passato qualche procura si è anche eh, cimentata nel, diciamo, Uh, tentare di contestare dei reati più gravi agli scavisti e veniva contestato un po' quello che oggi riassume il decreto cutro, cioè contestavano uh, la morte come causa di un altro delitto, un po' come accade quando lo spacciatore fornisce della droga pericolosa a una... un un tossicodipendente e poi questo ci lascia le penne. Eh, Di solito in quel caso si contesta questo reato, cioè la morte come causa di un altro delitto e qualche procura aveva provato a contestare morte come causa di un altro delitto quando il delitto principale era il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Eh, il il decreto Cutra non ha fatto altro che eh, legiferare sotto questo aspetto e renderlo più fruibile da parte dei magistrati. Una prima applicazione c'è stata, vediamo cosa succede, ritengo però che più strumenti si diano alla magistratura e alle forze di polizia e più il contrasto agli scafisti può essere incisivo.
7: Senti, guarda, un'altra piccola sollecitazione ti volevo fare, perché tu hai scritto il 9 marzo un'altra in- piccola inchiesta, insomma non so se poi avrà dei sviluppi, se la seguirai, riguarda i sospetti di illegalità no, dei bandi per l'accoglienza dei migranti, no? si parla tanto dei codici degli appalti, di bandi pubblici, emanati dal governatore pugliese Emiliano. Ci sono alcune indagini in corso, ci vuoi dire qualcosa eh, che magari non se ne è parlato tanto al di là della verità e qualche altra testata?
8: Ecco, già al momento dell'arresto di questo personaggio, Mario Lerario, che era stato piazzato lì da Michele Emiliano come capo della protezione civile, era l'uomo che doveva gestire la pandemia in Puglia, viene arrestato perché aveva incassato due mazzette da imprenditori che sostiene l'accusa, erano stati favoriti lui ha confermato diciamo, anche perché gliel'hanno trovate in macchina e abbiamo poi scoperto successivamente che quei bandi erano stati affidati in modo diretto quindi senza una gara pubblica ma non è soltanto questo l'aspetto inquietante, stiamo parlando dei bandi per la costruzione di container a Borgo Mezzanone cioè lì dove devono andare a stare i braccianti migranti che si occupano di, uh, dell'agricoltura, diciamo di, di, di lavorare uh, nei campi, In special modo lì nella provincia di Foggia lavorano nella, per la raccolta del pomodoro. Uh, oggi però scopriamo che nei container pagati dalla Regione Puglia, uh, questo denuncia i sindacati, io ho intenzione di andare a verificare sul campo, uh, i sindacati denunciano che uh, ora i migranti devono pagare un obolo per poter dormire in questi container che tutti noi abbiamo pagato per la loro costruzione. E davvero mi sembra di essere in un paese
7: simile al Venezuela. Insomma. Senti, invece la Gran Bretagna mi sembra che sia un po' da osservare, se non copiare, ma insomma... I britannici arrestano i clandestini e li rimpatriano con l'accordo degli stati africani. Insomma, voi ne avete parlato sulla verità, pensate di parlarne e poi chiudiamo perché abbiamo concluso purtroppo, Fabio.
8: Sicuramente, come dicevi tu, è molto interessante seguire eh, lo sviluppo, diciamo, anche legislativo inglese. Dobbiamo però ricordare che, insomma, forse non sono proprio un esempio da, da seguire. Soprattutto sotto l'aspetto umano, visto che io me ne sono occupato quello che è accaduto a Calais quando gli inglesi si rimpallavano con i francesi, un soccorso di migranti e poi è finita in tragedia. A noi è stato creato un caso su Cutro perché insomma, è, chi accusava, soprattutto i giornali progressisti, chi accusava la guardia costiera, chi accusava la guardia di finanza, noi però diciamo, ci siamo spesi in mare per cercare di uh, salvare queste persone. Poi è stato davvero impossibile e, e c'è stata la tragedia. Uh, in Francia, e, e i francesi e gli inglesi invece la tragedia in qualche modo l'hanno creata, quindi uh, non sono loro l'esempio da seguire.
7: Grazie Fabio, semmi se ci sei, noi abbiamo tra virgolette concluso, ma, ma vorremmo tanto parlare di questo argomento perché ce lo meritiamo noi popolo italiano, dopo tanti anni siamo riusciti a votare e vorremmo insomma qualche risultato nei tempi e nei modi che sono possibili, siamo nell'Unione Europea, la Gran Bretagna sta fuori, vediamo un po' se è convenuto o no.
1: E noi naturalmente siamo qui a monitorare quotidianamente tutto ciò facendo squadra e devo ringraziare naturalmente te e il collega della Verità e di Panorama che leggiamo quotidianamente in Rassegna Stampa. Grazie Giuseppe Brienza, Fabio Mendolara, buon lavoro. Grazie a
5: voi. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E eh beh, eh
1: beh, se non ne parliamo noi di queste cose, signori, da sempre, da sempre, controinformazione aperta anche a voi, amici vicini e lontani, chiamate 0292947222 per commentare le notizie del giorno, senza filtri né censura, anche tramite WhatsApp 346-642-7722. 5 6. C'è forse qualcuno in attesa? Sì, una chiamata in coda, la prendiamo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao,
8: Semi. Varese. No, volevo
3: dire le cose per cambiare, sai cosa deve accadere? Eh. Che devono essere coinvolti non signori e sai chi, chi, a chi mi ricordo quando dico signori, no?
1: Già.
8: A parte quelli della Lega. Gli altri, no? Quelli che sono favorevoli a questa um, immigrazione incontrollata, eh, no? E quando succederà qualcosa a loro, vedrai che farò presto a cambiare le cose. E scommettiamo?
1: Grazie Ciao. caro, naturalmente non auguriamo nulla a nessuno, però finora che ci vanno di mezzo eh, sono le persone... Che si fidano, che non hanno la scorta, eh, che eh, a volte rimangono sole e e ripeto probabilmente questa sera nel telegiornale ascolterete la notizia di questa ragazza rimasta sola fuori da un locale di Corso Como a Milano ha chiesto aiuto, si è fidata di un 37 trentasettenne e perché era rimasta senza telefonino, senza le chiavi di casa forse gliele avevano rubate, chissà si è fidata e lui l'ha portata in un luogo appartato e l'ha violentata naturalmente anche Repubblica non scrive di chi si tratta si tratta di un marocchino, 37 trentasettenne, regolare, regolare ma senza fissa dimora Veniamo alle buone notizie, dai che ce ne sono, per fortuna, Lega, primo partito in Friuli, Venezia, Giulia, stanno arrivando tantissimi Whatsapp al 346-642-7756 con questa locandina, guardala lì, Lega, primo partito in Friuli, Venezia, Giulia. Fedigristan scrive il Corriere. Lo splendido risultato delle regionali in Friuli-Venezia Giulia con la Lega, primo partito in assoluto, è una grande affermazione della lista Fedriga. Lo ricordiamo, eh? Lega e lista Fedriga avrebbero vinto anche senza Fratelli d'Italia. Pop po po, po po po, confermano la bontà del nostro lavoro premiato da cittadini attenti ed esigenti. Prima la vittoria alle regionali in Lombardia e Lazio di febbraio. Ora questo successo senza precedenti, con la sinistra che perde con 35 punti di distacco e la Lega in forte crescita. Avanti a testa alta, con umiltà e determinazione, ad attacchi e polemiche rispondiamo con sorriso e Lavoro e eh, ce l'abbiamo tutti quanti. Il sorriso sarà anche glu 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 in Italy, che comunque fa la sua parte. però, o oh, 64% in Friuli, Venezia, Giulia, go, go, lega, go. E l'effetto Slime che siamo tutti qui a aspettare Ma come? Ma doveva esserci L'effetto Slime? Fateci sapere Qualcosa, che fine ha fatto La Slime? No, 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 siamo Giornalisti, va bene mm, Pendiamo un po' dalla parte Della Lega, però bisogna riconoscere Che la Slime è come quando si dice Ecco, il governo non sta facendo niente Ma è appena arrivato sto governo eh, Insomma, appena adesso un po' di mesi La Slime è arrivata Veramente da pochetto Il candidato Eh, di di centrosinistra PD e 5 Stelle in Friuli era stato scelto che ancora la Slime non esisteva pensate un po' che roba eh? Non, non aveva ancora fatto la tessera del PD forse quindi Non diamo assolutamente la colpa alla slime, Prendo le distanze Da questi Whatsapp Appena appena tendenziosi Chiaro che gli amici del Corriere Che mi stanno ascoltando immediatamente Rintuzzano dicendo ecco siete andati bene In Friuli Venezia Giulia Ma guarda adesso cosa succede (ride) Avete preso più voti Di Fratelli d'Italia Adesso la Meloni ve la fa pagare E senti qua Lo scontro nel governo Sul PNRR e lo stop di Meloni al partito di Salvini oh ci vuole stoppare la Meloni vuole stoppare che pazienza ragazzi voi date retta al Corriere ma no l'unica cosa di bello che ha scritto il Corriere è Fedigristan siamo nel Fedigristan oh, come si sta bene nel Fedigristan il partito democratico è lì ...che ci guarda e dice... Cazzo, abbiamo perso ancora... ...stiamo perdendo da tutte le parti... ...e vedrete anche nelle grandi città ragazzi... ...e il prossimo passo è quello... ...tanta tanta pazienza... ...ma soprattutto... ...buona comunicazione... E qui l'appello figlio d'Apollo... ...che Semmi Varin fa naturalmente ai colleghi... Ai giornalisti... ...abbiamo parlato prima con Fabio Amendolara... ...della verità... ...anche altre testate con cui collaboriamo quotidianamente... Facciamo squadra. Facciamo squadra contro le corazzate dell'informazione di centro-sinistra, contro le radio, come Radio Capital, che mettono bellissima musica, ma quando lo speaker per il microfono, ragazzi, mamma quante che ne dice, lavaggio del cervello. Hai capito bene, caro Sammy Varin, noi non lo facciamo, lavaggio del cervello, no, assolutamente, nel senso che pensiamo che la verità stia nel mezzo. Non ce l'abbiamo in tasca noi, la verità. Ma su queste frequenze, qui a Radio Libertà, vi diciamo cose che ne siamo certi, gli altri canali non dicono. Perché non possono o semplicemente perché non vogliono. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante, ragazzi. Poi... Oh. Oggi arriva, oggi arrivano youtuber, eh. Oh mamma mia, abbiamo avuto di quegli ospiti pazzeschi quest'oggi oriella d'orella incredibile ballerina anni 70 80 tra pochissimo gabby 16 bit le nuove generazioni lo conoscono perché è seguitissimo su youtube veleggia verso i 3 milioni di iscritti al suo canale signori tra pochi minuti gabby 16 bit intervistato da due personaggi che decisamente non vi aspettate ve lo dico dopo, ve lo dico dopo
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
9: Comiso Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torna al cinema, una storia senza tempo. Tre duelli in tre ore con i tre moschettieri. Esuberante, ironico e spettacolare.
6: Ados può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti. Non lo
1: sopporto. I tre moschettieri d'Artagnan, dal 6 aprile
9: solo al cinema. Presentato alla festa del cinema di Roma.
6: Io voglio fare l'artista da grande.
9: Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti. Tu andrai al college. Anne Hardway e Anthony Hopkins. La mia unica speranza siete tu e tuo fratello. Armageddon Time, il tempo dell'Apocalisse, dal 23 marzo al cinema.
8: Un baffuto umano è arrivato nel regno dei fonghi! Venite a scoprire!
0: Noi fermeremo Bowser!
5: Come? Guardaci! Siamo adorabili!
9: Super Mario Bros. il film!
5: Andiamo, Mario! La nostra avventura comincia ora!
9: Da mercoledì 5 aprile solo al cinema!
1: Qui Parlamento. Bagnai ne ha ha, facoltà. Grazie. Colleghi, cortesemente facciamo intervenire l'onorevole Bagnai. Grazie,
9: Grazie. grazie, Grazie, prego onorevole. Presidente, grazie. Mentre vengono.. Mentre abbandonano l'Aula quelle, quelle tute, quei giubbotti assolutamente puliti che evidentemente non sono mai stati indossati da un lavoratore eh, mi avvio a esprimere la dichiarazione di voto del mio gruppo che è naturalmente una dichiarazione di voto favorevole non, non, non per disciplina di partito o di maggioranza ma per profonda convinzione. Prima vorrei ringraziare con altrettanto profonda convinzione i colleghi della Commissione Sesta che hanno lavorato a questo provvedimento e anche il gruppo che mi ha incaricato di intervenire in aula eh, un compito non particolarmente complesso perché su questo provvedimento eh, la eh, Lega può rivendicare una linea di coerenza e di pragmatismo attraverso i vari governi che si sono succeduti perché Vorrei ricordare, naturalmente a me stesso, non mi permetterei mai di farlo ad alcuni oratori dell'opposizione, che nella diciottesima legislatura la Lega non è sempre stata in eh, maggioranza. Io mi ricordo una storia un po' diversa, quindi avete governato per cinque anni, diciamo che è una semplificazione che accettiamo nella foga, che non sembrava foga a dire il vero, oratoria di chi ci ha preceduto. Coerenza, perché fin dal DL34 nostro, la nostra posizione sul superbonus è stata di contrarietà e a me spiace, lo testimoniano gli atti parlamentari, chi non se lo ricorda lo può andare a guardare. Era una contrarietà non faziosa, non indotta da una petulante dialettica governo-opposizione, siccome lo fate voi noi siamo contro, no, era una contrarietà ragionata, motivata, noi ritenevamo che l'approccio adottato desse incentivi perversi, distorcesse eh, il mercato e abbiamo anche più volte nei due governi precedenti, in opposizione e in maggioranza, guidati sempre dalla bussola del buonsenso, abbiamo sempre cercato di proporre dei correttivi, a partire da varie ipotesi di decalage, ma alla fine, insomma, per dirla in breve, noi ritenevamo che il super bonus, come altre misure tampone del governo giallorosso, più che essere in, diciamo, quello che voleva apparire nelle intenzioni, un modo per salvare il paese fosse un modo per mettere in difficoltà il futuro governo di centrodestra. Beh, questo tentativo con questo decreto possiamo considerarlo fallito. Coerenza e responsabilità, ma anche studio e senso critico, perché a sinistra tanti continuano a sciacquarsi la bocca col termine Europa, ma si resta sempre con la spiacevole sensazione che in realtà non sappiano di che cosa parlano. Noi lo sappiamo, l'Europa la frequentiamo, la conosciamo, la studiamo ed è proprio per questo che non abbiamo mai fatto in nome dell'Europa proposte che l'Europa non avrebbe consentito di mantenere e il super bonus un pochino è anche questo perché il risvolto finanziario del super bonus cioè la circolazione illimitata dei crediti fiscali poneva le basi di qualcosa che l'Unione Europea in tutta evidenza non avrebbe mai accettato la creazione di una moneta fiscale io non sono qui per discutere i torti o i vantaggi di questo strumento. Semplicemente voglio ricordare che quando nello scorso autunno il ministro Giorgetti ha ricordato con responsabilità che la cessione del credito era da considerarsi una facoltà e non un diritto, stava semplicemente mettendo in guardia, con la sua consueta lungimiranza, contro un esito che era facilmente prevedibile e che si è materializzato nell'ultima versione del manuale Eurostat sul debito pubblico. Questa versione, ve lo ricordo, ribadisce una verità alla palissiana che dovrebbe essere evidente per tutti noi, che siamo per quanto sia cittadini della patria della partita doppia, della patria della moderna contabilità. Nel momento in cui può circolare illimitatamente un credito diventa moneta, cioè diventa un'attività finanziaria di qualcuno e eh, nel mondo della partita doppia quindi diventa anche necessariamente una passività finanziaria di qualcun altro e quel qualcun altro è lo Stato, questo è scritto nel manuale Eurostat, quindi punto fermo. Ognuno ha diritto alle sue opinioni e qui ne abbiamo sentite tante, ma purtroppo nessuno ha diritto alla sua contabilità, altrimenti si finisce nei tribunali o si finisce sotto l'attacco dei mercati. Le cose non funzionano così, nel mondo reale i bilanci hanno un dare un avere e con questa misura mettiamo in sicurezza il bilancio pubblico, tutelando al tempo stesso, eh, con criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, l'affidamento dei eh, cittadini, famiglie e imprese. Qui Parlamento (laughs)
2: Thank <laughs> you.
1: Ема Стефану pesapane Sint, arpeggiatori si intrecciano col pianoforte ritmiche house senza mai abbandonare il jazz è un tipico pezzo da club che si può ballare ma anche semplicemente ascoltare seduti al tavolino con il proprio cocktail preferito Direction l'ultima produzione di Stefano pesapane con un grande saluto a tutti gli artisti indipendenti che si fanno avanti perché con Sammy in potere al popolo lo spazio è vostro ma è anche di chi ha qualcosa da dire in rete signori e adesso vi sto per presentare uno che di cose da dire in rete ne ha date tante ne sta dando quotidianamente e ne darà perché è uno degli youtuber più seguiti signore e signori vi presento Gabby 16bit, ciao! Ciao, mi sento ti sentiamo in mezzo al caos perché non c'è soltanto Gabby 16 bit ma c'è la banda di casa Varin Mm. li state già seguendo ascoltando e anche vedendo sul canale 252 visto che questa intervista non la farà Sammy Varin ma la farà i figli la faranno loro, i figli di Varin, Tabata,
2: Elia e i relativi
1: compagni di classe. Ci siete, Tabata, e Elia? Wow, voi ci, ci siete,
6: ragazzi? Sono qua per rispondere alle vostre domande. No.
1: Allora, allora allora chiediamo, chiediamo a questi ragazzi che magari non hanno semplicemente alzato il volume del, del computer eh. Bisog- prova, prova a scrivergli eh, regista di alzare il volume del computer perché ci stanno guardando ma a quanto pare non ci ascoltano intanto parto io e Gabi, vero nome? Gabriel Weiss, cresciuto nel Trevigiano, poi mi dici se azzecco oppure no, cresciuto nel Trevigiano ora non si sa, lo carità segreta ma non troppo dove vivi hai ereditato la passione per i videogiochi dal padre oggi sei uno degli youtuber italiani più celebri nella rete ma sei anche autore di libri e hai fatto anche un uovo perché è appena uscito l'uovo di Pasqua di Gabby e lo vedete tra le fotografie che scorrono specializzato in gameplay di giochi come Minecraft ma non soltanto dicevo il tuo canale YouTube veleggia verso i 3 milioni di iscritti cioè tu hai più follower di Giorgia Meloni e hai quasi raggiunto quasi è quasi raggiunto Matteo Salvini. Gabi è tutto eh, ce vero, ne
6: Ho detto... ce ne vuole, ce ne vuole per Matteo. Però sì, <ride> eh, dico veramente un grande traguardo. Manca poco ai 3 milioni, che ormai sono 50.000 iscritti. Circa che mancano. Quindi iscrivetevi se state vedendo, aiutatevi a raggiungere i 3 milioni. È veramente stato un viaggio che sta durando ormai da dieci anni, quello nel nel web, nella rete, che mi mette anche in contatto con tanti ragazzi eh, giovani per poter insomma anche esprimere la mia passione insieme a loro dei videogiochi che insomma li ho sempre giocati fin da piccolo, grazie come hai detto tu poc'anzi con mio padre quindi è è bello insomma creare una sorta di amicizia con tutti attraverso la mia passione, è una cosa veramente bellissima che poi mi ha permesso anche di fare tante cose belle, spero che ce ne saranno tante altre, ma abbiamo fatto adesso dei dei fumetti che che sono andati bene, di cui sono molto contento di come eh, sono venuti su e adesso anche l'uovo di Pasqua che collaborazione con Dolce prezzi una buonissima buonissima cioccolata devo dire Eh che non Quindi. c'è sfuggito eh siamo stati tra i
1: primi a comprare l'uovo di pasqua che lo dobbiamo ricordare eh e non si trova proprio da tutte tutte le parti hai, hai, hai qualche nome di, di centro commerciale di catena dove siamo sicuri di trovare l'uovo di pasqua di gabbi
6: allora, io avrei tipo una lista che hanno inviato a me, personalmente, che... Fai qualche è, nome, cioè dai, è, dai! Comunque sì, la Famila, la, la, la Coop, eh, tutti, insomma, i principali supermercati. Poi dipende anche dalla zona, perché magari ci sono dei supermercati che ancora non hanno ordinato l'uovo no, di Pasqua e tante volte mi hanno raccontato che è così che alcune catene non lo ordinano perché pensano ma chi è questo Gabby Cicibit? no?". poi gli arrivano un sacco di persone a dire ma noi vogliamo l'uovo di Gabby Sicibit allora dopo dicono cavolo ma questo uovo allora veramente <ride> lo volevano così tanti bambini o ragazzi e, e poi allora devono andare a rinfornirsi quindi probabilmente se non è ancora nel vostro negozio potrebbe arrivare l'ordine poi se, se gli fate la richiesta quindi, però, comunque, normalmente sono tutti i principali negozi, quindi la FAMI, la Coop, CONAD, eh, quelli lì. P- poi dipende da regione a regione, su alcune regioni magari alcuni non hanno ancora provveduto a fare rifornimento, quindi speriamo che lo facciano e possiate trovarlo anche lì. Anche
1: perché manca ormai pochissimo signori alla Pasqua e quindi questa settimana se fate un giro nel vostro supermercato di fiducia eh, Gabby, l'uovo di Gabby è lì che vi aspetta. Intanto stiamo cercando stiamo cercando di riacciuffare eh, questi ragazzacci di Casa Varin con Skype. Prima ci eravamo riusciti ma eh, non c'era il loro audio. Eh, Intanto intanto, forse forse lo lo abbiamo il telefono Elia ci ci stai ascoltando via telefono no no stanno stanno cercando di cliccare di collegarsi eccetera pronto pronto Elia mi stai ascoltando via telefono ecco o guardate che mi stiamo cercando di chiamare su Skype ma non rispondete dovete schiacciare il bottoncino con la telecamera L'abbiamo schiacciato, eh, ritentiamo. Beh, intanto, intanto c'è Gabby che vi sta ascoltando, quindi Elia puoi comunque cominciare a fare una domanda a Gabby, perché lui in questo momento ti sta sentendo.
4: Ora ci sentite?
1: Ora, ora vi sentiamo, è, oh, arrivato, ora audio. Sì. è arrivato audio. È Non sentiamo voi. Loro non ci sentono, però. No, non ci o sentono ci sento. loro misteri, del... oh, capisci come la tecnologia ci eh. viene incontro? No, ma a volte, a volte eh, no, no, no. È, è, ancora, è ancora peggio. Allora lo chiedo io prima di tutto. Eh, Gabi, qual è il segreto per questa comunicazione che stai facendo eh, con ragazzi eh, di tutte le età, eh, perché poi ci sono i grandicelli anche che stanno giocando con te, ma soprattutto con ragazzi molto più giovani di te. Dico ragazzi, ma devo dire anche bambini più giovani di te. Eh, il Gabi. Non c'ha mica 16-17 anni, adesso non so, perché non si chiede l'età agli YouTuber. Però diciamo, insomma, che che, hai superato la maggiore età da poco, ecco.
6: Eh, sì, da poco, da poco. Si va verso la maggiore, maggiore età adesso, purtroppo, eh.
1: (ride) Qual è il tuo segreto per comunicare Eh, con questi ragazzi? Il
6: segreto, questo segreto, guarda, ce l'hai in esclusiva, adesso ce l'avrete voi, Radio Libertà, ecco. Solo per voi, quindi solo gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, essenzialmente il segreto è capire eh, e rimanere anche un po' bambini. Cioè io ho fatto, ho avuto la fortuna forse che sono rimasto un po' Peter Pan, no? Nel cuore, quindi sono rimasto un po' anche ai gusti, me li ricordo quelli che avevo da bambino, no? quindi riesco forse a capire cosa piace okay. no, attraverso i giochi, attraverso eh, sì, tutto quell'ambiente che è un po' il mondo dei bambini, quindi quando sai un po' quello sai anche capire cosa portare nel tuo canale per fare una cosa che piaccia soprattutto a loro, no? che sono il mio pubblico alla fine. Quindi il segreto è un po' questo, rimanere bambini e, e sapere come comunicare con i bambini. Però per fare questo devi un po' rimanere bambino, cioè devi stare in quell'ambiente, nuotare un po' in quell'ambiente eh, con le tue passioni. Ecco. Quindi diciamo che le mie passioni anche nei videogiochi, comunque riesco a divertirmi con magari dei videogame che un adulto non, non gli piacciono poi tanto, però eh, riesco a divertirmi un po' con tutti, perché ho quella, quel, quell'indole Peter Pan che mi, mi aiuta a divertirmi. E questo credo che venga trasmesso nel, uh, nei miei video Penso, cioè, mi è stato detto più volte questa allegria uh, questo modo di comunicare che insomma piace anche a questi ragazzi, quindi... È un
1: po' una una pazzia che ci vuole, sai, come come parlare alla radio, insomma, tu parli alla radio e non sai eh, chi ti sta ascoltando in quel momento, devi attirare l'attenzione, ma soprattutto tenerla alta, l'attenzione, penso che tu lo sappia meglio di me, perché poi facendo eh, questi giochi, questi eh, game, eh, spesso e volentieri... Tiri dentro anche gli stessi ragazzini a giocare con te, non è vero?
6: Sì, sì, ma appunto è una cosa che poi si acquisisce. Cioè, se tu vuoi vedere i miei primi video, ero proprio un mortorio, tutto tipo tranquillo. Eh, poi questa allegria, poi ovviamente magari ce l'avevo già dentro, capito? Un po' questa indole, perché ho sempre fatto cose un po' pazze nella mia vita, fin da, da bambino, da ragazzo. Però ecco questo poi le l'esplosione no? eh, viene con, con l'esperienza facendolo credo che anche tu magari appena sei partito non eri così esuberante così esperto quando sei partito in radio smentisco
1: smentisco no. ero ancora più pazzo e poi ho dovuto ancora... calmarmi perché okay. <ride> effettivamente eh, gli editori i vari editori delle radio dicevano ma questo è completamente fuori di testa <ride> ma datti una calmata nel tuo caso nel tuo caso è, è un po' un, un self una roba che devi fare da solo e, e capire anche anche fino a che punto fare il pazzo intanto stiamo sempre cercando di collegarci con Casa Varin ma non è così semplice ragazzi io li ho lasciato in mano Skype forse li abbiamo Elia ci sei?
2: Sì, sì, siamo. sì ci siamo.
1: era ora e allora vi passo Gabbi fateli le domande ora è tutto vostro eh,
4: è Simone. Dai, Simone. Allora. preferisci Malta o l'Italia?
6: Allora, preferisco l'Italia. Cioè, ma io l'Italia la preferisco a tutto, sinceramente. Non credo che ci sia un paese al mondo bello come l'Italia. Eh, sto anche valutando eh, di, di tornarci a vivere nei, nei prossimi anni, ecco. Quindi la, l'Italia è sempre nel mio cuore. E Malta, è bella anche Malta, per carità. Avere il mare, essere in un'isola eh, ha al suo fascino, diciamo. Però ovviamente quando ci vivi per tanti anni io ho vissuto circa tre anni a Malta eh, dopo un po' inizi a sentirti isolato nell'isola quindi diciamo non è proprio la perfezione della vita che cerco io Ecco. però è stata un'esperienza costruttiva per farmi capire sempre di più cosa cerco io perché a volte bisogna capire anche le cose provandole altrimenti non ti puoi fare un'idea è stata forse una pazzia come tante pazzie che ho fatto quella di andare a vivere a Malta però ecco nella domanda se preferisco Malta o l'Italia, alla fine fra le due preferisco l'Italia. Mm.
2: Eh, qual è il gioco che hai
4: giocato di più, che ti è piaciuto di più anche?
6: Allora, il gioco che ho giocato di più, eh, penso in assoluto, se parliamo del canale anche, eh, è stato Minecraft, no? lo conoscete tutti, ormai Minecraft... Eh, anche Se ne parla se ne è parlato anche troppo di quel gioco. Tra l'altro, piccolo aneddoto, ci ho giocato così tanto. E poi è un gioco complesso da registrare perché devi tu costruire la tua storia. Io sono andato anche in burnout con quel gioco eh, per tutte le costruzioni che dovevi fare. Però ecco, quel gioco che ho giocato di più e forse anche mi è piaciuto di più portare per la sua creatività, perché mi, piace, mi piacciono i lavori creativi, è Minecraft. Poi per conto mio, quando... Gioco un po' per divertimento, senza pensare proprio anche al canale. Halo, ho giocato molto Halo, è uno sparatutto. Eh, multiplayer, mi piacciono molto i giochi dove competi, il multigiocatore, dove fai squadra, dove parli. e eh, 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 Quelli sono dei giochi che personalmente mi diverto a giocare per conto mio. Quindi direi che Halo forse è il gioco che ho giocato di più di tutti in generale. Poi nel canale Minecraft.
4: Vorresti collaborare ancora con l'on Tipoc, Lion o o SP Jockey?
6: Assolutamente, poi le occasioni di collaborazioni poi nascono, dipendono anche dai giochi, dai periodi, perché ci sono dei periodi magari che non escono dei giochi belli da fare con gli amici o con i colleghi di YouTube, quindi bisogna aspettare che arrivi il momento giusto, il gioco giusto, eh, per poter anche innescare quella scintilla che renda ecco il video un bel video intrattenitivo che vi piaccia quindi sicuramente quando usciranno dei giochi che hanno quella scintilla vedremo altre collaborazioni con tutti questi youtuber
4: ok farai mai un altro evento con i fan?
6: sì eh, tra l'altro ce n'è uno che 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 sta per arrivare tra poco a maggio eh, a Porto Gruaro verso l'11 maggio Eh, quindi se siete della zona siete invitati controllate i miei social Instagram che poi magari diremo a fine live ma comunque lì eh, potete trovare più informazioni perché adesso non so anch'io se poi si farà il 12, l'11 là è sempre un po' magari arrivano delle notizie all'ultimo secondo, però quindi per sicurezza tenete d'occhio i miei social, basta che scrivete Gabby16bit insomma mi trovate sui social
1: aspetta aspetta che irrompo, irrompo io e eh, ricordando che ci sta ascoltando eh, che siamo in diretta con Casa Varin, Sammy Varin si trova eh, negli studi di Radio Libertà mentre da Casa Varin stanno intervistando lo no. youtuber Gabbi, i miei figli Tabata e Elia, ma insieme a loro loro c'è la la loro banda e vogliamo vogliamo dire anche i nomi presentatevi voi che siete insieme a Tabata ed Elia per i nostri ascoltatori.
4: Allora eh, io Elia, io Riccardo, io sono Simone, io Davide, e Tabata è andata un attimo
2: via.
1: Ecco, è scappata la Tabata. Allora dico subito: per Elia, Porto Gruaro si trova lontanissimo eh, da Cassano Magnago. Lo dico perché già Elia mi stava facendo segno: oh, andiamo, andiamo! L- è dall'altra parte del mondo, praticamente Porto Gruaro è un posto lontano, <ride> lontano. Hai presente la steppa, la Russia, ecco, è be- verso la Russia. Quindi non se ne parla. E, eh, chiaramente aspettiamo che Gabby arriva anche nell'Interla di Milano. Ecco, è apparsa anche Tabata in video eh, per chi ci sta guardando canale 252 del televisore oppure su tutti i social abbiamo ancora 5 minuti e eh, eh, sfruttateli ragazzi è arrivata anche la nonna ragazzi è arrivata anche la nonna la nonna Brunella, salutiamo ciao nonna Brunella
2: ciao oh.
1: Roba da matti, veramente Gabbi, stai facendo veramente un regalo di Pasqua a bambini e non soltanto, ancora 5 minuti a voi la parola, ancora due domande per Gabbi come minimo,
9: chi le fa?
4: Dai io. Quanti anni
6: hai? Ah, L'età? Adesso devo rivelare. Ecco, ecco. Come, come, come dicevo prima, eh, vado per la maggiore, maggiore età, quell'età che credo che sia un po' il periodo un po' di crisi di tutti della mia età. I, i famosissimi 30 anni, quando iniziano a spuntare le, le prime rughe. Che adesso io, io stavo già pensando, da oggi io avrò sempre 29 anni. <ride> Questo è il trucco, no? Io, quando mi chiederanno l'età io avrò sempre 29 anni per altri almeno tre anni, <ride> comunque sì, eh, purtroppo il 24 aprile, quindi tra pochissimo, eh, andrò per i 30 anni. quindi ancora posso dire ho 29 anni, ho 29 anni adesso, Te <ride> lo continuo a dire fino all'ultimo giorno. <ride>
4: Hai o avevi qualche animale domestico?
6: Sì, ho avuto addirittura nove gatti, eh? un, un casino che non ti immagini. <ride> comunque, adesso purtroppo no, anche perché sono in affitto e sai, magari con i proprietari, avere i animali, tutte queste cose, non è, non è il massimo. Quindi, però, un, un giorno, magari quando avrò trovato la mia sistemazione, eh, prenderò, pensavo di prendere un bel cagnolino, magari anche più di uno. Eh, e comunque amo gli animali e avere un bel animale domestico che ci faccia compagnia assolutamente
4: eh, Per quanto tempo continuerai su YouTube?
6: Beh, io spero ancora a lungo YouTube è, è la mia passione cioè è la cosa che amo fare magari potremo vedere delle evoluzioni eh, nel canale, magari non farò sempre le stesse cose, magari mi sposterò anche su cose nuove, potrà esserci un, un momento eh, di, di evoluzione ecco però, insomma, spero di poterlo fare ancora a lungo. Cioè, il più possibile, altri 5-10 anni, insomma. Speriamo.
4: Tante, giovane. Eh, cosa ne pensa la tua famiglia di quello che stai portando avanti e quello che fai?
6: La mia famiglia? È... Ovviamente io devo ringraziarla perché è sempre stata supportiva eh, sul mio lavoro. Mi ha sempre supportato, mi ha sempre incoraggiato. Anzi, devo ringraziare anche mia madre che... Nonostante eravamo in un periodo con la finanza, non proprio di soldi disponibili, liquidità, eh, per per comprare un computer, eh, lei si è puntata, abbiamo fatto un piccolo sacrificio, ho preso il mio primo computer grazie anche a mia madre, che che poi mi ha permesso di editare i miei video, di, di avere la potenza necessaria per buttare in rete tutti questi video. Quindi devo dire che ho ricevuto un buon supporto, un buon aiuto, una spinta iniziale... La mia famiglia e comunque adesso che hanno visto anche i risultati sono molto contenti e insomma è una cosa che mi fa molto piacere ringrazio sempre
4: e la tua prima console qual è stata?
6: la mia prima console è stata la Playstation 2 con Kingdom Hearts un gioco non so se lo conoscete è uscito il 3 adesso per la eh, 3 la 4 e, comunque eh, Playstation 2 poi Xbox poi computer, sono fatto a gradi, mi sono fatto un po' tutti i gradi delle console. La
4: tua console preferita?
6: La mia console preferita penso l'Xbox proprio perché teneva il gioco Halo di cui vi ho parlato prima e quindi è quello con cui ho giocato di più, quindi direi l'Xbox 360 però, parliamo di una un po' vecchia. Forse adesso preferisco la PlayStation, cioè per conto mio gioco un po' più con la PlayStation. Però insomma tutte le console alla fine ormai contengono tutti i giochi, eh, insomma sono tutte potenti allo stesso modo, se poi vogliamo andare in Italia una è più potente, però insomma fanno tutto il loro lavoro, dipende un po' dai tuoi gusti, da cosa vuoi giocare.
4: Vai. Tuo fratello ti aiuta nei video che fai?
6: Sì, eh, mi aiuta, anim- eh, mio fratello è animatore 3D, quindi se a volte adesso sai che sono usciti gli shorts su YouTube, c'è cioè questa cosa TikTok anche su YouTube, ehm, abbiamo fatto alcune animazioni 3D, dove tra l'altro due mi sono anche andate non solo in Italia, sono anche esplose in America, quindi questo è il bello un po' degli shorts, che non serve sempre parlare in italiano, ma possono poi anche attraverso un'animazione, dei movimenti, delle canzoni, raggiungere un pubblico molto ampio, quindi... Abbiamo fatto due animazioni che hanno fatto 4 milioni di visualizzazioni l'una che sono andate in America e hanno ricevuto commenti da tutte le parti del mondo e, e quindi mio fratello possiamo dire che mi ha dato una mano quel canale perché mi aiuta e, e anche lui un po' adesso cerca anche di fare il suo e, è veramente una persona molto talentuosa in questo campo eh. E gli auguro il massimo successo.
1: Signori, si fa squadra, si fa squadra con Gabbi16Bit. E chi ci sta ascoltando è ancora in tempo perché lo ricordiamo, gabbi ha fatto l'uovo trovate l'uovo di Pasqua di Gabbi in tutti i migliori centri commerciali e chiaramente Elia Tabata e e la compagnia della loro classe se lo sono già procurato e ce lo siamo già mangiato diciamocelo senza problemi eccolo lì ce lo sta mostrando Gabbi non possiamo che ringraziarti per averci fatto questo bellissimo regalo diamo appuntamento a chi ti conosce certo ma soprattutto a chi non ti conosce eh, ricordiamo dove possono trovarti i nostri ascoltatori per divertirsi con te per giocare un po' con te
6: mi trovate ovviamente sul canale youtube che è quello principale basta che scrivete su youtube gabbi 16 bit mi trovate lì e poi su tutti i social tiktok gabbi 16 bit trattino basso official instagram gabbi 16 bit trattino basso official anche lì e, e poi non lo so, ne avrò altri Facebook non l'ho usato più di tanto ultimamente però anche lì ho una pagina e... sempre Gabby Sici, che <ride> sono sempre quelle eh, le pagine, insomma mi trovate su questi ma ovviamente principalmente su YouTube
1: e presto avremo modo di giocare nuovamente con te. Parlo naturalmente con eh, Gabbi Elia, così si fa chiamare mio figlio Elia. Penso un po' che pazzo no? con la sua gang. Eh, ragazzi di casa, Marin, un minuto per fare gli ultimi saluti a Gabbi. Ognuno naturalmente si ripresenta e lo può salutare.
4: Ehm, cos'è che posso dire? Non posso dire <ride> niente. Vabbè, ciao Gabbi, ti saluto e boh, spero che potremo rigiocare insieme al più presto e niente, passo la parola a Riccardo <ride> Ciao, io sono Riccardo eh, è stata molto bella questa intervista con te è stata molto interessante e eh, ciao eh, Ciao Gabby eh, mi piacciono, cioè, sono, cioè mi piacciono i video perché eh, è, è difficile Vederti È difficile capire Quanto è strano Vederti così cioè Parlare direttamente con te Perché di solito cioè, Guardando i video Tu puoi parlare Però lui non ti risponde Adesso certo. mi chiamata È, è strano e Grazie <ride> sì. Ciao io sono Davide E tu cioè, sei il mio youtuber preferito Da tantissimo tempo e Ti seguo uh, da tantissimo tempo Ciao sono Tabata e spero che potremo rigiocare più, pia- più presto a Fortnite perché è praticamente l'unico modo per rincontrarci. Ciao sono Tabata. la nonna di me, <ride> E ciao. pure la nonna. è pure oh, la nonna.
6: Grandissimo. <ride> ciao, Gabby. Ciao, ciao. Ciao. ciao ragazzi, grazie mille a voi insomma, per tutte le domande, per eh, aver conosciuto insomma, tutta questa bellissima famiglia. famiglia varin e amici
5: (ride) stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio e dentro e mi commuovo per niente, mi rivedo un bambino con le mie fragilità, nascoste in un sorriso e nell'ingenuità, la voglia di sentirmi dire che va tutto bene, io ti voglio bene e poi amare anche ogni errore, persino il dolore. Tengo in pugno la mia vita e la sorte la sfidero a dadi. che a giocare col destino puoi impare a rialzarti ogni volta che cadi. E penso che possa andar meglio imparando da ogni mio sbaglio. Che il sole c'è sempre anche se non lo vedi. Il sole risplende, il sole sta lì, lì oltre le nuvole. ci speravo per paura e insicurezza Mi sentivo inadeguato nella morsa della debolezza Ancora una carezza, una carezza E sai che amarsi è come far ritorno Dare un senso ad ogni giorno Senza mai fermarsi e dirsi che andrà tutto bene Se mi voglio bene Voglio bene, tu lo sai, amo anche ogni mio errore, persino il dolore. Tengo in pugno la mia vita e la sorte la sfido a Dadi, che a giocare col destino puoi imparare a rialzarti ogni volta che cadi e penso che possa andar meglio, imparando da ogni mio sbaglio, che il sole c'è sempre anche se non... Il sole risplende, il sole sta lì, lì oltre le nuvole. Il cuore lo sa, non esiste confine, ama te stesso non ci sarà fine. E credi in te stesso, poi brilla di più, in questo cielo la stella sei tu. E tengo in pugno la mia vita, e la sorte è la sfida è rotta di che a giocare col destino puoi imparare a rialzarti ogni volta che cadi e penso che possa andar meglio, imparando da ogni mio sbaglio, che il sole c'è sempre anche se non lo vedi, il sole risplende, il sole sta lì, lì oltre
2: le nuvole.
1: Sempre roba buona sulle frequenze di Radio Libertà con Sammy Varina, artisti indipendenti: chi canta, chi suona, chi scrive. Abbiamo ascoltato prima uno youtuber, Gabby16Bit. Eh, prima ancora è un artista indipendente, ma ragazzi, che artista! Oriella Dorella. Abbiamo avuto ospite alle 13. Se ve la siete persa, potete tornare indietro se ci guardate su YouTube, o su Facebook, o scaricare il podcast dopo le 15 sul sito Radio libertà.net trovate l'intera registrazione artisti indipendenti come Domenico Panetta che abbiamo appena sentito con Oltre le nuvole suona dal vivo a Reggio Calabria ma anche una cover band di Tiziano Ferro Oltre le nuvole di Domenico Panetta ci porta a un altro ospite, continuiamo a parlare ai giovani, molto volentieri, che è la cosa più importante che non sempre siamo capaci di fare, beh lei se la va davvero bene perché scrive, scrive tantissimo, soprattutto per i giovani. Da Palermo, scrittrice polivalente Chiara Taormina. Ciao Chiara! Ciao,
0: ciao, buona giornata a te e a chi ci sta seguendo.
1: Piacere di trovarti Chiara. Ma perché, perché scrittrice polivalente?
0: È eh, scrittrice polivalente perché sicuramente come tu sai scrivo non soltanto libri per ragazzi ma mi dedico anche spesso alla poesia. Aiku? Eh, Soprattutto aiku, alla poesia eh, occidentale ma anche a questa forma di poesia giapponese in tre versi che deve racchiudere eh, in tutto la conta di 17 sillabe, quindi pochissimi versi per esprimere d'animo, emozioni, sensazioni, eh, soprattutto eh, sono dei piccolini alla natura questi haiku.
1: Aspetta, aspetta, è eh, che ti sto cercando, ti sto cercando sui social <ride> e intanto ne leggiamo qualcuno, però prima di tutto... Ho il libricino in mano, signori. Guarda qua, Chiara Taormina, Il segreto di Raffaello e Margherita. Uno dei tanti, uno dei tanti, perché se cercate su Amazon o semplicemente su internet scrivete Chiara Taormina, ne saltano fuori ma tanti, ma tanti, ma tanti. Sei una vera e propria scrittrice a tempo pieno. E qui naturalmente ti... Eh, ti chiedo subito, prima di sapere eh, che cosa c'è dentro quest'ultima tua pubblicazione, sì. qual è il tuo segreto? Perché parlare ai giovani e, e chi ti parla a due bambini che abbiamo appena ascoltato di 12 anni, e non è così semplice parlare ai giovani, farsi ascoltare, mantenere alta l'attenzione con un libro ancora più difficile secondo me perché oggi ragazzi e li vediamo i nostri figli perennemente Eh. collegati ad internet eh, nel bene o nel male Eh, dacci dacci un segreto anche (ride) a noi genitori come fare?
0: Eh, l'unico segreto è questo che sono genitore anche io quindi ho cominciato Eh. a scrivere proprio in concognitanza della nascita di mia figlia Eh, siccome era l'unico modo per farla stare appunto come dici tu, buona e attenta io inventavo le storie i personaggi e lei eh, era entusiasta di queste storie, tanto è vero che poi anche i suoi compagni a scuola le leggevano eh, ed erano veramente contenti, a volte venivano a casa qua da mia figlia perché le volevano raccontate e mi sono decisa a cercare un editore che poi nel 2013 ho incontrato Il Ciliegio, che è il mio editore attuale che saluto, Ciao Giovanna, ciao Maurizio, e dal quale è partita questa avventura letteraria. Eh, ho detto, visto che i ragazzi apprezzano, eh, ho cominciato con loro, non li ho più lasciati perché mi sono trovata veramente bene con questi editore, che tra l'altro anche loro sono eh, provincia di Como. E quindi praticamente da, lì, da cosa nasce cosa e sono nati tanti libri, tante storie, tutti diversi, eh, i primi libri dedicati più all'ambiente, ai diritti agli animali che sono il mio pallino, la mia passione e poi insomma, gli ultimi invece dedicati più alla storia, ai personaggi del passato perché anche quelle sono cose importanti per i ragazzi da scoprire. Eh, e quindi insomma. E quindi non soltanto attivo.
1: non soltanto storielline, ma anche cultura. In questo che ho in mano io, il segreto di Raffaello e Margherita, e, e, e qui si parla di Raffaello Sanzio.
0: Esattamente sì, sì. Allora io ho iniziato con, proprio con un nuovo filone come ti stavo dicendo, sui personaggi il primo libro della serie ehm, C'è solo scomparso Federico II quindi il primo personaggio a cui ho dedicato la mia attenzione è stato Federico II e poi è stata la volta di Raffaello Sanzio nello specifico in questo libro ho voluto parlare della sua storia d'amore con la fornarina, questa bellissima ragazza, eh, Margherita Luti, detta la fornarina perché era figlia di un fornaio, di cui si, per, eh, si innamorò perdutamente eh, e tanto è vero che era stata promessa una nobile all'epoca, ma lui rimandava sempre le nozze perché non voleva saperne niente ovviamente era innamorato di un'altra fanciulla ma le convenzioni dell'epoca non gli permettevano di, di sposarla pubblicamente e le fonti ci dicono che forse avvennero delle nozze segrete fra i due nei 1515 cosa che però non è stata mai confermata però io ho voluto sfruttare questa notizia per inserirla nel mio libro e poi Come fare a avvicinare questo personaggio ai ragazzi? Ho legato la storia di di questi due personaggi importanti del passato alla storia di amicizia tra due ragazzi della nostra epoca che sono omonimi di Raffaello e Margherita perché si chiamano anche loro nello stesso modo. E sono legati, oltre che ad una bella amicizia, proprio alla passione per l'arte. Eh, infatti, questa passione per l'arte li porterà a eh, guardare eh, una mostra eh, in occasione dei 500 anni alla morte di Raffaello Sanzio, eh, ammirando una sua famosa opera, che è legata, tra l'altro, anche alla mia terra, alla Sicilia, che si chiama Lo Spasimo di Sicilia saranno catapultati nell'epoca del passato di Raffaello alla ricerca di un quadro che lui ha dipinto per la sua sposa, ma che è andato perduto. Quindi siamo un po' una storia a metà fra passato e presente, fra eh, sogni e realtà, con degli elementi fantastici, fantasiosi, una storia che eh, ha anche elementi come per esempio la magia, il soprannaturale, eh, per divertire oltre che dare delle notizie storiche sui personaggi, altrimenti ragazzi insomma non, non stanno, Brava. non leggono volentieri.
1: Brava, ecco. bellissimo, bellissimo, è un collegamento eh, che, che, mm, che affascina poi, che affascina, ma co- co- cosa ti dicono i ragazzi quando ti incontrano, come ti vedono, cosa ti, cosa ti dicono veramente quando ti vedono in giro, ti conoscono, magari gli fai l'autografo sul libro?
0: Sì, sì, è capitato che mh, mi hanno invitato in alcune scuole, ovviamente purtroppo nel periodo della pandemia un po' questa cosa eh, è stata un po' eh, vietata, quindi non si poteva tanto andare, però... Nei diciamo ora per fortuna stanno un po' riprendendo le attività ma quando i ragazzi li incontrano la prima cosa che vogliono sapere è come mi è venuta l'idea perché ho scelto questo personaggio piuttosto che un altro poi nel, ricordo che nel 2000 una cosa carina a proposito di autografi che nel 2000, 2017 è uscito un libro ehm, Ruggero la macchina del tempo con la prefazione di Sepulveda wow. e ricordo che mi, mi ha invitato una scuola e c'erano decine e decine di ragazzini che volevano a tutti i costi la mia, il mio autografo, i libri, e alcuni, siccome non avevano le copie per tutti, ci eh, hanno portati da casa di Brisbane e Volevo, volevano che firmassi <ride> quella addirittura, insomma ci sono degli aneddoti anche un po' divertenti dai, comunque ragazzi sono molto curiosi, eh, vogliono sempre sapere come è nata l'idea, eh, so, mi seguono molto, sono contenta di questo, Beh, hanno molta quello, curiosità.
1: Da quello che capisco eh, la tua è, è un'idea continuativa, cioè non smetti mai di scrivere, non smetti mai eh, di, di pensare. E come trasmettere nuove emozioni attraverso i tuoi libri che sono di facile lettura, e questo che ho in mano io è 126 pagine, quindi fruibile tranquillamente in poche ore per un ragazzo il segreto di Raffaello e Margherita di Chiara Taormina potrebbe essere un bel regalo da mettere nell'uovo di Pasqua ma ripeto, non solo questo, ce ne sono veramente a Bizzeffe Chiara Taormina dici dove poter trovare le tue emozioni dove eh, poter acquistare i tuoi libri nel modo più veloce o magari nel modo più tradizionale
0: Sì Allora, ehm, è facilissimo, come hai detto tu, ti possono trovare su tutti gli store online, compreso Amazon, che è uno dei canali che le persone di solito prediligono, ma eh, possono anche contattare il mio editore scrivendo a infochiocciola eh, edizioneciliegio.com andando direttamente sul sito dell'editore www.edizioneciliegio.com che eh, può tranquillamente spedire a casa i testi senza eh, in pochi giorni penso in due giorni arriva, arriva il libro ma è ordinabile anche in qualsiasi libreria perché eh, avendo un buon distributore il ciliegio comunque riesce a coprire tutto il territorio nazionale anche nelle librerie eh, tradizionali.
1: Un ottimo regalino nell'uovo di Pasqua (ride) e e qualche meditazione in più se seguite Chiara Taormina ad esempio su Instagram ogni tanto un haiku che l'ultimo appena scritto che leggo pianto del vento la primavera nasce dal grembo
5: d'aria e qui eh sì. in silenzio
0: <ride> è uno dei tanti uno dei tanti sì, mi diletto ogni giorno a condividere su instagram queste piccole perle eh, di origine giapponese gli haiku come vedi sono eh, un inno alla natura eh, tra l'altro per scrivere haiku ci vuole anche molta concentrazione bisogna anche eh, non soltanto concentrare tutto in 17 sillabe ma ci sono proprio delle regole da rispettare quindi eh, bisogna anche un po' studiare questa, questo genere, se cioè, si vuole ehm, essere fedeli al, all'aiku tradizionale,
1: ecco. signori, e io naturalmente da papà di famiglia mi chiedo: ma come trova il tempo? <ride> ma no, non dircelo, <ride> non dircelo, non dircelo, non vogliamo <ride> saperlo. Ti, a, ti ammiriamo solo per non questo. Mette. Cercate Chiara Taormina su Instagram, Libri di Chiara e salta fuori. Grazie, Chiara, buon lavoro.
0: Grazie Sammy, un augurone. bacione e buona Pasqua e grazie a tutti.
1: Buona Ciao. Pasqua, buona Pasqua a voi e a voi che vi apprestate a partire per qualche giorno di riposo. Noi stiamo in onda, certo, e vi trasmettiamo adesso il Qui Parlamento. Io torno domani, ore 13. Qui Parlamento.
9: coerenza e senso di responsabilità. E visto che è stato evocato, il, mi sia consentito di fare un passaggio sul tema del giorno che, diciamo per usare una parola un po' complessa, è assolutamente isomorfo a quello di cui stiamo parlando, che è il tema del PNRR e che merita una riflessione Perché anche il tema del PNRR ha suscitato esattamente come il tema del super bonus, fin dall'inizio, le nostre perplessità, nel merito e nel metodo. Nel merito perché fin dall'inizio noi ci siamo posti il tema di quanto le priorità scelte in Europa che il PNRR incorporava fossero effettivamente compatibili con le esigenze del tessuto produttivo del nostro paese, faccio un esempio banale, chiunque il paese lo giri sa che noi abbiamo bisogno di infrastrutture, chiamiamole così tradizionali, strade nel PNRR non c'è un centesimo per questa roba qui, ci sono le smart road ma sono un'altra cosa, sono i sensori messi sul ponte così quando cade ti avverte che sta cadendo, ma non è di questo che abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di ponti che stiano su e quindi bisogna spendere in cemento, d'accordo? quella orrenda cosa grigia che però serve a mandare avanti l'economia, serve a far circolare le merci. E siamo stati anche contrari nel metodo perché non ci ha mai particolarmente convinto la fretta con cui il piano di Conte è stato poi approvato dal governo Draghi e lo abbiamo detto, eravamo in maggioranza e lo abbiamo detto, senza accogliere fra l'altro in quell'approvazione nessuna delle tante cautele che la Lega aveva messo avanti. Prima fa tutte la richiesta di trasparenza sul costo dei finanziamenti che il PNR ci porta a contrarre e su questo ritorno subito. Però venendo all'isomorfismo io vorrei far stare tranquilli i cittadini perché i cittadini devono sapere che così come oggi mettiamo in sicurezza il super bonus che fin dall'inizio non ci ha convinto così gli elettori devono sapere che metteremo in sicurezza anche il PNRR ma questo richiede un'operazione di verità e non di propaganda il vero nemico del PNRR è chi continua a considerarlo come un totem a, e quindi a tabuizzare qualsiasi discorso sul PNRR, anziché chi come questo centrodestra lo considera come uno strumento e quindi in quanto tale deve essere adattato alle circostanze. E qui il tema è molto semplice, gli eventi degli ultimi due anni, in particolare la crisi energetica e le tensioni inflattive cui hanno contribuito, perché possiamo dirlo, alcune scelte strategiche sbagliate intraprese in sede europea, come quella di affidarsi esclusivamente alla Russia per il rifornimento di, combust- di fonti fossili o quella di imporre tappe forzate per la eh, transizione verso le fonti eh, rinnovabili, ci pongono oggi in uno scenario totalmente diverso, in uno scenario inflattivo. Cioè, io qua vorrei ribadire, eh, in modo stilizzato naturalmente, ma per essere efficace, quello che da sempre diciamo, cioè è profondamente scorretto dire che se i prezzi raddoppiano con la stessa quantità di soldi si possono fare le stesse cose, si può fare metà delle cose e vanno anche scelte bene per evitare che si vada dietro a quelle scelte strategiche, ideologiche che già oggi ci hanno messo in difficoltà. E per questo noi rivendichiamo di dovere e di potere criticare le impostazioni del PNR in sede nazionale e perché no anche in sede europea. Perché qua, io voglio dirlo, cioè preoccupa vedere la sinistra intenta diciamo, al solito giochino denigratorio, che è quello di sparare addosso al paese nel tentativo di mettere in difficoltà chi lo sta governando, quando chi lo governa è il centrodestra. Preoccupa anche perché è segno di una grave, profonda ignoranza dei fatti e delle cose. Cioè il racconto di un'Italia in ritardo, di un'Italia malato d'Europa per colpa di questo governo di centrodestra, si scontra contro la realtà dei fatti, basta fare un giro sui siti della Commissione europea, basta andare sul Recovery and Resilience Scoreboard e lì si vedrà per esempio che eh, la Germania aveva circa una venticinquina di obiettivi da raggiungere nel 2022, ma da quel sito ne risultano raggiunti zero, la cifra tonda, d'accordo? Allora, non è che è un problema solo nostro, io vorrei esortare chi attacca l'Italia facendo pensare che esista un problema italiano a considerare che presto questo sarà un problema tedesco e quindi sarà un problema europeo e quindi gli europeisti, diciamo così, di complemento dovranno cambiare discorso. vorrei che questo discorso invece venisse compreso subito. Eh, I prestiti Ngeu per per l'Italia hanno un tasso caratteristico, non è il 3%, non è il 4%, è il tasso da determinare. Ancora non sappiamo quanto ci costa sta roba e quindi sarà il caso di approfondire e di saperlo. Concludo. Sul Superbonus le nostre proposte sono rimaste inascoltate per lunghi mesi, forse anche perché a qualcuno faceva comodo portare avanti un discorso più pagante in termini elettorali, il seducente discorso di ti rifaccio casa gratuitamente e poi ti sussidio perché tu possa restare sul divano questo weekend ci ha dimostrato che questo discorso ha meno smercio in certe realtà che in altre e la distinzione ci tengo a precisarlo non ha una radice etnica o antropologica ma politica questo discorso non attacca dove i cittadini hanno potuto apprezzare la concretezza e lo stile di governo del centrodestra e in particolare mi sia consentito di sottolinearlo della Lega per questo motivo ribadiamo il nostro convincimento voto favorevole qui Parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo